0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler évaluation et surtout dans lequel on va parler de la note. noter ou ne pas noter, <rire> that is the question. C'est marrant parce que c'est un sujet qui est toujours euh, soumis à débat et qui fait vivre euh, de très très grandes passions, moi la première, quand euh, on pose cette question de savoir est-ce qu'il faut continuer à donner des notes ou est-ce qu'il faudrait arrêter et passer à un nouveau système d'évaluation. Il y a euh, quelques semaines, j'ai été confrontée justement à ce souci dans mon établissement scolaire puisque notre chef d'établissement a demandé à ce que le brevet blanc qui est passée par les élèves au mois de mars pour les préparer à l'épreuve du brevet national des collèges, soit non notée. Alors, par non notée, elle n'entendait pas ne pas mettre de notes sur la copie, elle entendait ne pas la comptabiliser, c'est-à-dire que ce soit une épreuve complètement blanche, dans, lequel, enfin, dans laquelle pardon, les élèves n'auraient finalement euh, pas d'enjeu ou pas d'autre enjeu que celle de se préparer mais sans le stress associé au fait que cette note pourrait ensuite compter dans leur moyenne. Je ne suis pas contre le fait de réfléchir à de nouveaux modèles d'évaluation, et je tiens directement à le dire, toujours est-il que, pour moi, et là, attention, c'est une réflexion purement personnelle, cela m'a vraiment perturbé. et c'est pas la première fois que ça te perturbe, cette question, de me dire, je vais corriger des copies d'évaluation pour les préparer à un examen qui ne seront pas notées. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, notre système de notes n'est pas forcément objectif. Et je pense que nous sommes beaucoup à le reconnaître en euh, reconnaissant justement que quand on met une note, même si, ou alors juste seulement si, on se place vraiment sur un barème très 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 précis, mais qui du coup bah, enlève le côté affect, par exemple, d'un élève qui aurait échoué à une question, mais par rapport à une comparaison qui aurait été faite par un devoir précédent, du fait qu'on le connaît, bah, en réalité aurait fourni un effort qui nécessiterait que cette fois, peut-être, il ait plus de points encore une fois, euh, qui gommerait le côté subjectif de la question, mais aujourd'hui, notre système de notes, si on se base sur un barème précis, peut devenir objectif, mais du coup retire le côté subjectif et humain de la question, et s'il est trop subjectif, risque d'être complètement euh, faussé par bah, une mauvaise appréciation de certaines personnes, de certains professeurs, qui peuvent peut-être soit noter trop durement, soit ne pas assez, euh, assez noter durement, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais qui pourraient peut-être être trop bienveillant. Vous ne me voyez pas, mais là, je mets des guillemets au terme de bienveillant. Déjà, reprenons juste la base. Qu'est-ce que ça veut dire, évaluer Alors, évaluer, c'est une notion qui est polysémique, c'est-à-dire qui a plusieurs sens, qui est beaucoup utilisée dans l'institution scolaire, et qui consiste tout simplement à prendre une information qui va être euh, évaluée, en fait, en fonction des performances, des comportements, euh, par rapport à une norme qui aura été établie. Donc l'évaluation, elle implique du coup de faire des choix, c'est-à-dire des critères sur lesquels on va interpréter les informations afin ensuite de donner, euh, ben, de donner un résultat, ou en tout cas d'interpréter un résultat. Et c'est vrai que en France, l'évaluation est au cœur de l'apprentissage et souvent, elle est associée à une note. On a réfléchi à un nouveau modèle d'évaluation ces dernières années, notamment tout ce qui est notation, enfin, pardon, excusez-moi, tout ce qui est évaluation par compétence. Par compétence, ça veut dire que on va euh, non plus évaluer simplement des connaissances, mais évaluer du coup de grandes compétences. Savoir analyser des documents, savoir pratiquer différents langages, savoir écrire dans un français correct. Pourquoi Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que, aujourd'hui, l'école n'est plus seulement là pour apporter des connaissances. Les connaissances, elles sont accessibles partout, tout le temps. Merci Internet. Mais, je pense que vous avez tous vu, oui, nous avons tous accès aujourd'hui aux connaissances, donc il ne suffit pas simplement d'avoir un professeur ou une personne un peu érudite en face de vous pour pouvoir avoir le savoir, mais par contre, il faut apprendre à traiter l'information et à la chercher. Parce que ce n'est pas parce que notre connaissance est à portée de main de tout le monde que tout le monde sait l'acquérir. Donc l'idée, c'est plutôt de développer des compétences chez les élèves. Ok. Donc aujourd'hui, on a un système où on réfléchit plutôt par compétence, afin justement que l'école aussi, on lui retrouve un sens. C'est-à-dire, je fais de l'histoire géo, je donne des dates, je donne des informations qui peuvent s'apparenter à de la culture générale, qui sont importantes, certes, mais en soi, si je veux savoir quand s'est passée euh, la date de la prise de la Bastille, il me suffit d'aller sur euh, Wikipédia. Oui, certes, c'est le mal Wikipédia. <rire> Encore que, ils se sont bien améliorés. Bon, je vais sur Wikipédia, j'ai ma date. Très bien. Ok. Pour autant... Est-ce que l'élève sait se repérer dans le temps Est-ce qu'il sait se représenter le passé Est-ce que. voilà. Donc c'est pour ça qu'on travaille plus par compétence. Maintenant, si on reprend les modèles d'évaluation, pendant très longtemps, on a du coup, je vous disais, attribué un barème chiffré, c'est-à-dire une note, généralement de 0 à 20, qui en gros conditionnait eh bien, euh, la valeur de la copie, la valeur du travail de l'élève. Le problème, c'est que ces notes peuvent être à double tranchant. Encore une fois, il y a le rapport subjectif-objectif, même si normalement, ça tend à être le plus objectif possible. Et surtout, vous avez des élèves, par exemple, parfois, qui vont être en grande difficulté et qui vont toujours avoir des notes euh, qui vont être en dessous de la moyenne et, du coup, qui vont avoir l'impression d'être la représentation de l'échec ou de constamment échouer. Vous avez, à l'inverse, des élèves qui vont plutôt être dans une course à la performance et à la recherche du meilleur résultat. Et on ne peut pas enlever que la note a un rapport très émotionnel. Enfin, que nous avons un rapport très émotionnel avec la note. C'est-à-dire que, même si on nous dit, techniquement, ta note, c'est pas toi, c'est ta copie. Tu as le droit de faire des erreurs, et c'est même nécessaire, puisqu'on apprend par l'erreur. C'est vrai qu'on a tous tendance, et même en tant qu'adulte, à se dire, oh, « J'ai eu telle note, j'ai échoué. » Ou, « Je suis le meilleur, je suis trop fort. » Du coup, c'est vrai que cette notation, en fait on s'est rendu compte que elle ne permet pas toujours la réussite des enfants. Et surtout, autre grande réflexion de euh, l'éducation nationale, je pense que tout le monde s'est rendu compte que euh, nous avons des chiffres qui sont très bas dans les classements internationaux. On revient sur notre ami Pisa, notre ami Pisa qui est un classement international, qui est donc un classement international qui euh, est traduit par Programme international pour le suivi des acquis des élèves, qui est en fait un ensemble d'études menées par... Euh, une organisation de coopération et de développement économique d'ailleurs, hein, et pas pédagogique ni éducatif, qui vise tout simplement à mesurer le niveau de performance des établissements scolaires entre eux, enfin des systèmes scolaires, pardon, euh, en fonction des pays membres. Alors, je vous invite à réécouter soit ma vidéo, soit mon podcast qui est issu de la vidéo sur PISA, justement parce que dans cet épisode, je compare les différents systèmes éducatifs en expliquant que, Certes, on est bas dans PISA, mais en fait, tout dépend toujours du critère sur lequel on se base. Parce que si on prend ceux qui sont les plus hauts, c'est-à-dire la Chine le Japon, certes, oui, mais d'un autre côté, mesurons les taux de suicide à côté et mesurons aussi les critères qu'ils mettent en avant en priorité. Si vous prenez, par exemple, la Finlande, qui est souvent citée en exemple, ou des pays comme ça, certains pays bah, mettent plutôt en avant le bien-être des élèves avant la performance. Donc, encore une fois, ça dépend. C'est sûr que évidemment, la Chine le Japon mettent très en avant euh, les mathématiques, l'anglais, tout ce qui est performance voilà, de ce euh, niveau-là, si vous n'êtes pas sur les mêmes barèmes, les mêmes critères, eh bien, euh, on ne peut pas, en fait, avoir forcément la même, euh, bah, la même exigence et le même rapport, enfin, la même évaluation à la fin. On revient, du coup, sur PISA. PISA, quand même, bah, fait un coup au moral à l'institution nationale qui se dit, oh là là, nous sommes très nuls. Et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays du monde sont invités à réfléchir sur leur système éducatif afin, normalement, d'essayer de l'améliorer, puisque l'objectif, c'est de mettre les élèves en réussite. Et, forte est de constater que nos élèves en France sont de plus en plus, euh, alors, je vais pas dire mauvais, mais dans les classements internationaux, apparaissent avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que euh, nos chefs d'État souhaiteraient. Sauf que, du coup, ce qu'on essaye de faire, et ce qui est très bien, c'est ce, enfin faire en sorte, encore une fois, que l'élève soit en réussite. Et, alors là, encore une fois, réflexion personnelle, je me pose la question de savoir si on n'est pas en train de niveler le niveau euh, par le bas, en disant, ben, on va supprimer, en fait, tout ce qui est notes, tout ce qui est euh, exigence un petit peu trop difficile, euh, afin, justement, d'avoir un système qui se passe de notes pour qu'on ne soit plus classé parmi les moins bons. Et ça, c'est purement personnel. Parce que si on se base sur quelque chose de plus objectif, normalement le fait de vouloir supprimer la notation ou de réfléchir à un nouveau système d'évaluation, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde soit en réussite. Vous avez aujourd'hui beaucoup de, justement, de rencontres internationales qui sont mises en avant, les programmes Erasmus+, invitent des professeurs de différents établissements à pouvoir se rendre dans des établissements scolaires afin justement de réfléchir à de nouveaux modèles éducatifs ou de nouvelles manières d'évaluer. À ce titre-là, je recevrai la semaine prochaine, euh, dans un épisode, justement, euh, une collègue de travail qui est allée à Glasgow pour observer les méthodes d'éducation, justement, d'un pays étranger, pour savoir comment ça se passe. Et il se trouve que dans beaucoup de pays étrangers, aujourd'hui, on n'a plus de notes. On n'a plus de notes et on a, tout simplement, euh, beaucoup dauto évaluation donc les élèves qui s'auto-évaluent, ou des évaluations d'une autre manière. La note, de toute façon, ça fait longtemps, encore une fois, pour reprendre le début de l'épisode, qu'elle fait débat. D'un côté, en fait, on la condamne comme si elle était euh, bah, finalement la finalité et la préservation des élites et un peu le maintien au pouvoir de l'enseignant sur sa classe qui aurait un pouvoir justement en attribuant une note chiffrée à quelqu'un d'autre. Euh, de l'autre, certains bah, vont la vénérer en expliquant qu'elle donne un message clair et que si on a un autre modèle d'évaluation, euh, ce sera compliqué pour l'enseignant, euh, pour les élèves même en fait, de se repérer. Alors, ces arguments... Qu'il soit représentatif d'idées reçues ou de résultats de recherche, euh, en fait, ce n'est pas tant le souci en soi, c'est que, de toute façon, aujourd'hui, on constate que les modèles d'évaluation doivent évoluer, le système de notes risque, dans tous les cas qu'on s'y oppose ou qu'on ne s'y oppose pas, d'évoluer et de changer, mais du coup, la question va être comment évaluer s'il n'y a plus de notes Comment faire en sorte qu'on puisse se repérer parce que moi, ce que je constate, c'est que mes élèves, même les fois où j'essaie de noter par couleur, en mettant rouge, orange, euh, vert clair, vert foncé, en fait, vont attribuer un barème chiffré. Alors, peut-être qu'ils attribuent un barème chiffré parce qu'ils sont aussi formatés comme ça, c'est-à-dire qu'on leur a toujours appris que c'était des notes, donc ils vont dire un rouge vaut de 0 à 5, un orange vaut de 5 à 10, un vert clair vaut de 10 à 15, et un vert foncé vaut de 15 à 20. Le souci étant que pas mal d'élèves vont nous dire « Oui, mais comment je sais du coup ?» Admettons, je suis dans la catégorie vert clair si mon travail vaut un 10 ou vaut un 15. Parce qu'un 10 et un 15, c'est pas pareil. Donc c'est vrai que déjà, ça va prendre du temps si on veut vraiment passer un système comme ça parce qu'il faut que nos élèves, dès l'école primaire, et de plus en plus d'écoles primaires d'ailleurs ne notent pas, si vous écoutez l'épisode de podcast où j'interroge euh, Meg, qui est professeur des écoles, elle dit clairement qu'elle ne note pas, elle ne met pas de notes, elle est sur, justement, une notation par compétence et avec des couleurs ou des commentaires encourageants. Ou ça peut être des lettres, non, bon, ça peut être des lettres comme aux états unis voilà, si on, si on reprend par exemple la manière dont ils ont de noter, enfin d'évaluer, pardon, <rire> vous avez vu, j'ai du mal, moi aussi. Hein. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de faire, et certainement, de toute manière, ça passe aussi par une évolution des mentalités vis-à-vis -vis de ce que nous, on a l'habitude, de ce qu'on connaît pour pouvoir évaluer les élèves. L'idée étant, encore une fois, que l'élève soit mis dans une posture où il soit en réussite. Alors, moi je fais cet épisode à la base pourquoi Je fais cet épisode parce que, justement, euh, j'ai eu ce, ce... <rire> eu ce moment où je me suis dit est-ce que je suis heurtée parce qu'on veut me retirer la note dans mon côté enseignant qui me dit je ne sais pas faire autrement que noter et je suis perdue. Ou est-ce que je suis heurtée en tant qu'ancienne élève qui me dit « Si on m'avait retiré la note, ça aurait été la fin du monde. » Je pense que la réponse, c'est que je suis heurtée dans les deux. Hein, Sachez-le, je, je vais être totalement à cœur ouvert. Euh, parce que moi, j'étais une élève très, très perfectionniste et j'étais plutôt une bonne élève. Donc du coup, si on m'avait retiré la note, je pense que ça m'aurait stressé. Euh, pour autant, je reconnais que la note est stressante. Parce qu'effectivement, avoir une note, bah, ça occasionne un stress. Maintenant, la réflexion que j'ai est un peu plus large, parce que, encore une fois, je ne suis pas contre le fait de changer de système éducatif, enfin, oui, de, enfin, oui, de changer tout le système, d'ailleurs, euh, mais de, de changer le système d'évaluation, parce que je considère que, effectivement, la note, encore une fois, n'est pas forcément représentative. Moi, la réflexion que j'ai eue dans mon établissement à moi, c'est que nous, nous sommes un établissement qui note, nous, on attribue des notes, en fait, toujours, euh, et quand on nous a annoncé que le seul examen pour lequel on prépare les élèves n'allait pas être noté, euh, donc il, serait, il y aurait une note écrite, mais en gros, elle ne compterait pas dans la moyenne, elle serait coefficient 0 en fait, ça m'a perturbée parce que je me suis dit « Mes élèves ne vont pas travailler. » Et je sais que du coup, ma réflexion n'est pas forcément la bonne parce que ça veut dire que nous, les enseignants, souvent, nous utilisons aussi la note comme un bâton de carotte. Attention, si tu travailles pas, tu auras une mauvaise note si tu travailles, tu auras une bonne note. Système de récompense, tout simplement. qui, effectivement, n'est pas ce qu'elle devrait être, puisque la note, encore une fois, n'est censée que sanctionner un travail. Et vous voyez, j'utilise le mot sanctionner, c'est pour dire à quel point je suis conditionné. Hein. En, en France, on n'a pas le même vocabulaire que dans certains pays. Mais elle est censée récompenser ou attribuer un barème à quelque chose qui a été fait. Elle n'est pas censée être une récompense, justement. Ni une punition. Mais... Force est de constater que dans nos pays à nous, comme nos élèves sont conditionnés et ont l'habitude, attention encore une fois, dans les établissements qui fonctionnent comme ça, euh, par note, eh bien quand euh, le travail n'est pas noté, surtout quand ils sont ados, ils n'ont pas forcément envie de travailler. Et justement, quand j'ai annoncé à mes élèves quelques jours après que euh, le brevet blanc ne serait pas noté, il y a eu plusieurs réactions. Il y a eu ceux qui se sont dit « Bon, ça va, pas de pression. » Ceux qui se sont dit bon, « Dans ce cas-là, je ne réviserai pas. » Et les très bons élèves qui se sont dit bah « Pourquoi je travaillerais en fait Parce que parce que je suis déçue Parce que je pensais que du coup j'allais avoir une bonne note Parce que je voulais me prouver à moi-même que ?» Voilà. Bon, après on a essayé de le tourner en leur expliquant que de toute façon dans la vie tu travailles pour toi. Voilà, dans la vie tu travailles pour toi et le brevet blanc reste un entraînement, ça ne comptera pas, tant mieux, prenez-le comme un entraînement et au moins le jour du brevet, euh, bah écoutez vous saurez à peu près où vous positionnez et quand là vous allez recevoir vos résultats, et bah, vous saurez s'il faut travailler ou pas. Encore une fois, encore faut-il qu'ils travaillent pour le brevet blanc pour qu'ils aient des résultats représentatifs du niveau où ils en sont à ce moment de l'année. Donc, encore une fois, euh, je pense que de toute manière, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir à une nouvelle méthode d'évaluation. Après, j'ai du mal, mais là, encore une fois, c'est une réflexion personnelle, à me dire que on pourrait sortir d'un système où on évaluerait plus du tout par note parce que 1. Je pense que je suis conditionnée. <rire> 2. Euh, je pense que, mine de rien, la note, ça met aussi une forme de pression, et que la pression n'est pas forcément toujours négative. J'entends par là qu'aujourd'hui, on met beaucoup en avant dans l'éducation nationale la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance. Et il est évident que il faut être bienveillant. Hein, nous sommes d'accord Il ne faut pas taper ses élèves, il ne faut pas être méchant avec ses élèves, il ne faut pas être tyrannique avec ses élèves. La tyrannie, ça ne marche pas. Hein. Euh, régner sur sa classe comme un tyran, oubliez cette idée ça ne marche pas, non seulement ça va vous épuiser parce qu'il va falloir que vous soyez un tyran H24, et en plus de ça, ça ne vous accorde... Enfin, très franchement, je pense que c'est mieux de gagner le respect par des élèves, euh, par votre travail, par la qualité pédagogique de ce que vous leur apportez, par votre personnalité aussi, parce que, ben, ça reste des êtres humains émotionnels, <rire> enfin, qui ont des émotions, du coup, ils vous apprécieront aussi, vous, pour la personne que vous êtes, ou en tout cas pour l'enseignant que vous êtes et ce que vous renvoyez, euh, plutôt que régner comme un tyran. Par contre, je pense quand même que le stress n'est pas négatif tout le temps. Alors, c'est sûr que si vous vous stressez pour une note, pour un travail, pour une évaluation, à vous rendre malade, c'est pas forcément une bonne chose. Pour autant, dans la vie, on ne peut pas avoir zéro stress. Et la bienveillance à tout va, ou en tout cas, la bienveillance, oui, dans le comportement, oui, dans la manière dont on note les élèves, oui, dans le fait qu'on les accompagne au quotidien et qu'on n'ait pas de tyrannique avec eux, c'est une chose, mais il n'empêche que, s'ils ont échoué, enfin, s'ils ont raté un exercice, ce qui n'est pas grave, et là, c'est être bienveillant que de dire, c'est pas grave, t'as raté, tu réussiras la prochaine fois, pour autant, dire, bah ouais, t'as raté. Et oui, je sais, ça te fait pas plaisir de l'entendre, oui, je sais, tu as eu une mauvaise note. C'est pas grave, tu te rattraperas la prochaine fois, mais en même temps, te prendre un petit peu euh, ben, cet échec, entre guillemets, euh, ça va peut-être t'apprendre quelque chose parce que quand on devient adulte, on vit aussi des échecs on vit aussi des périodes compliquées on vit aussi des choses où, bah des fois dans son travail notre patron nous dit euh, bah non, ça ça va pas et le problème en fait, ou en tout cas moi le problème que, que je soulève derrière c'est que j'ai peur que les enfants qu'on forme aujourd'hui ne sachent plus ce qu'est l'échec si on est justement que dans quelque chose de positif tout le temps et bah déjà se prennent lorsqu'ils retrouvent ensuite la vie réelle des murs et ne comprennent pas pourquoi, et surtout qu'il n'est plus le goût du travail, il n'est plus le goût de l'effort. Et qu'à un moment donné, le goût du travail, le goût de l'effort, ça ne peut pas passer que par l'enseignant. Nous, on nous invite constamment à renouveler nos pratiques, à essayer de trouver des formes ludiques pour enseigner, à faire en sorte de capter leur attention, et c'est normal, c'est important qu'on se renouvelle, mais l'élève doit aussi reprendre sa place d'élève et travailler. Donc, je ne dis pas, pour ça, il faut forcément garder une note pas du tout. Mais par contre, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que l'élève certes, effectivement euh, oui c'est bien, on peut dire mais il faut qu'il apprenne à travailler tout seul pour la gloire patati patata, on est d'accord, bien sûr mais il n'empêche que dans votre travail plus tard vous travaillez pour avoir un salaire donc vous travaillez pour avoir quelque chose alors peut-être que certaines personnes travaillent pas pour un salaire ça c'est si vous faites une activité bénévole associative, très bien, mais vous y gagnez quelque chose en tout cas, une reconnaissance euh, le fait que vous avez l'impression que votre travail a été utile à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, c'est complètement, pour moi, un peu aberrant de dire on travaille pour rien, juste pour soi, juste pour la fierté du travail, parce que dans la vie après, ça ne sera pas forcément le cas. Et pour terminer justement sur cette notion de note, note ou pas note, ben, en fait, le problème, encore une fois, c'est que si le système n'est pas totalement aligné, c'est-à-dire pour moi, soit on passe à un système entier qui évalue sans notes, soit... On garde les notes. Mais un système hybride, en fait, c'est compliqué parce que là, on est en train de créer un système où on enlève les notes en primaire. Euh, Peut-être qu'on enlève les notes dans tel établissement, mais pas tel établissement au collège. Ensuite, ils arrivent au lycée. Et au lycée, les exigences, ce plus les mêmes. Et pouf, ils remettent des notes parce qu'on arrive à Parcoursup. Et Parcoursup, qu'est-ce qu'il fait Il fait, pouf, je t'attribue en fait un paramètre chiffré. Et en fonction de tes résultats, je te classe et je tourne l'accès ensuite à certains établissements. Et après, on arrive dans certaines universités qui ne notent plus. Deux universités qui notent, et c'est là en fait où on se perd. Et c'est là où la France, pour moi, hein, fait une erreur, c'est qu'à un moment donné, soit on prend une véritable décision, on évalue euh, sans notes, soit on continue le système qu'on a, et on se dit, ben bah voilà, je veux améliorer le système que j'ai, pour le rendre peut-être plus performant avec des notes, mais je le garde. J'ai du mal avec cette espèce d'hybridation, et c'est un vrai questionnement que je me fais. Euh, voilà, encore une fois, qui est assez personnel, hein, cet épisode est un peu patchwork personnel sur mes réflexions sur l'évaluation, mais je, je me questionne, voilà. Et du coup, je suis intéressée par votre propre analyse de la situation. Je vous invite d'ailleurs à aller, du coup, euh, vous abonner à mon, mon compte Instagram Madame Péfer, donc de mon nom, hein, tout simplement, où, justement, j'avais fait un post sur euh, ben, débat, hein, la note ou pas la note, et euh, ben, à me dire, tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez, vous Comment ça se passe dans votre établissement si vous êtes déjà professeur Et si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous pensez de cette question Comment c'est peut-être abordé aussi maintenant dans les ISP et lors des formations Qu'est-ce que les inspecteurs en disent si vous êtes inspecteur Vous venez aussi, ça m'intéresse. Et, euh, et voilà, justement, pour avoir la réflexion sur tout ça. Je ne ferai pas plus long. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Où justement, peut-être, on aura l'occasion de rediscuter un peu évaluation et différentes pratiques européennes. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis je vous souhaite... Une très bonne soirée ou très bonne journée, en fonction du moment où vous m'écoutez de la journée ou de la soirée. Merci beaucoup et au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires, ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt